0: Sud Radio Invino, Alain Marty, midi 30, 13h. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de ce premier numéro d'Invino de l'année 2020 depuis la création de l'émission. En 2004, donc, on commence par bonne année à toutes et à tous. Vous le savez, nous sommes en public et délocalisés chez le caviste Nicolas à Paris, au 31, place de la Madeleine. Vous écoutez InVino, Sud Radio, dans la capitale, sur 99.9. On peut se retrouver sur notre page Facebook. InVino, aujourd'hui le premier menu de ce nouveau millésime, qui prêche comme d'habitude, comme l'an passé, la consommation modérée et responsable. On parlera des robots qui débarquent dans la vigne du Cabernet Franc, Val-de-Loire, de l'appellation... Marco dans le Bordelais, il y aura aussi le Vino Quiz pour gagner un très joli cadeau en jouant sur Invino Radio.tv à mes côtés, elle est belle, elle est fraîche comme une rose d'hiver, Hélène Pio bonjour Hélène Pio, bonjour. ils sont beaux aussi, Frédéric Brochet, David Cobol et Philippe Faubraque, bonjour messieurs bonjour, 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 bulle, un hein. bonne année à tous les amateurs de vin du monde entier, euh, David Cobol, qu'est-ce qu'on peut leur souhaiter alors à tous nos amis qui écoutent de... avec passion InVino Sud Radio
1: et les autres, et eh bien on va être politiquement correct, boire bon avec beaucoup
0: de modération euh, et beaucoup de discrimination. Beaucoup de discrimination. Hélène mmh. Piau de l'amour, de l'amour, de l'amour
2: Oui, absolument, sous toutes les formes, liquide, solide, tout ce qu'on aime.
3: <rire> Salek Brochet. Alors je dirais, il faut, cette année, il faut boire large, il faut boire euh, les cieux grands ouverts, ça veut dire qu'il faut, faut goûter Avec des... modération, mais large. Et avec hein. modération, alors, large, ça veut dire éclectique, éclectique. Voilà, oui. éclectique. Eh, Philippe Fonbach, alors, vous, on vous souhaite des
0: choses pour 2020, et puis pour 2022 aussi, d'ailleurs, hein, C'est maintenant. Vrai. Hein.
4: Exactement, on a été gâtés par le Père Noël, puisque la France a eu le privilège d'avoir été choisie euh, parmi quatre pays, la Lettonie, la Géorgie... Et nos amis Nouvelle-Zélande pour accueillir en 2022 le concours de meilleur semblé du monde. Oh, ça ça ah, voilà, sera la deuxième fois au très, mondial, très content, hein. oui, La dernière fois, c'était en 89, la victoire de Serge Dupes ici à Paris. Ah, oui. Donc, on va, on, va, on va tout faire pour mettre en œuvre et accueillir tous nos amis du monde entier, les 60 et quelques pays. Ça, ça va être génial quand même. C'est une, une belle série parce
1: qu'il y a la Coupe du monde du rugby en 23, ah, les oui. Jeux Olympiques en 24. Exactement. Euh, ça fait ouais. une belle série, j'espère que ça va sourire
4: à bon, la ouais, France. dans les grands dit. sports. Quoi. Exactement. Donc, euh, je souhaite euh, d'abord pour cette nouvelle année de Boire avec passion, avec raison, je pense que c'est un terme qui va très pas important pas mal aussi, et avec plaisir, c'est quand même une, une finalité importante, et surtout la santé à tout le monde, parce que c'est ce qui permet de profiter à la fois de la vie et du vin.
0: Vous avez tout à fait raison, Philippe. Pour commencer cette émission, une vidéo sur radio, donc on retrouve Hélène Pio, chef de rubrique, au magazine Régal pour accueillir une femme au destin unique. Elle est formidable, elle a été nommée meilleure veillée de France, mof. En sommellerie, Meilleur souvenir de France en 2018 et Personnalité de l'année euh, via notre magazine partenaire RVF. Bonjour Pascaline Pelletier.
5: Bonjour.
0: Alors bon vous allez, êtes en direct hein, de, depuis New York, euh, vous avez combien de décalages non, Pas grand chose, ça va, tout va bien pour l'instant. Ça Qu'est-ce qu'on ouais, peut vous souhaiter ça va, ça va. pour ce nouveau billésime 2020 D'être encore plus heureuse
5: ah bah j'espère, hein. toujours plus haut. Ouais. Euh, on, va, on, va, on va espérer pour nous pas trop de pas trop de tarifs de notre de notre président américain. Voilà, c'est ça qu'il
2: nous faut nous souhaiter ah,
5: pour nous. Et pour 2020 ah oui, ça,
1: pour de oui. taxe, Alors, ça, ça c'est un, un sacré problème.
5: Ouais.
2: Alors euh, effectivement, euh, ça c'est gentil, Pascaline, de, de penser euh, à tous les vins euh, qui pourraient être taxés effectivement. Mais allez, à, à titre perso, euh, vous on, on va vous souhaiter euh, bah, une euh, une, une, un, une implantation racinaire puisque vous vous êtes euh, donc euh, au restaurant Racine à New York. Euh, depuis pas très longtemps, euh, finalement. Racontez-nous comment ça a démarré. Euh, oui, ça, va faire, ça fera deux ans là en mars que, ça s'est démarré parce que ça fait quasiment 11 ans que je suis aux U.S. Et euh, après, avoir
5: un, après avoir fait un parcours dans, un, dans mon ancien groupe où je j'ai été contacté pour, pour joindre ce restaurant un petit peu mythique euh, sur le monde du vin à la place new-yorkaise euh, en tant qu'associé. Voilà, et je voulu chercher. C'est un vrai bonheur maintenant depuis quasiment deux ans d'être à Racine, à Racine New York.
2: Et puis alors je, je, je vous souhaitais une implantation racinaire aussi en, en référence à votre vin puisque vous êtes aussi vigneronne aux états unis ah, Très bien, ça, où ça
5: hmm. euh, Alors vigneronne c'est encore un bien grand mot mais je collabore effectivement avec un, un vigneron dans les Finger Lakes qui est la, la première région viticole du nord-est américain. C'est hein. pas forcément ça mais euh, du côté des Grands Lacs, pas très très loin des chutes du de Niagara. Et là, il y a une tradition viticole de plus de, de 200 ans maintenant. Et je fais effectivement euh, un, un vin avec, euh, avec des, cépages, des cépages hybrides originaires, euh, du Catoba et du Delaware, que vous n'avez probablement jamais goûté, euh, dans des vignes bio et des vignes qui ont une centaine d'années. Donc euh, voilà, un petit projet avec un ami euh, et ça se passe très 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 bien. Alors et, euh,
2: on va voilà, euh... nommer l'ami en question, c'est Nathan Kendall oui, ma qui a été considérée comme
5: un des très jeunes, enfin des très grands talents vignerons, là, sur ces dernières années par pas mal de magazines américains, qui fait des très beaux wrestling, des chers des pinots noirs. Et, et notre projet s'appelle Chepika, euh, qui veut dire euh, racine, justement, en langage Delaware, un langage de tribu indienne, euh, amérindienne. Oui, ça
0: mérite d'être précisé, ça, quand même, Pascaline, parce qu'on ne le trouve pas spontanément, cette explication. Hein. <rire>
5: Euh, oui, bah, en fait, on, on, le, notre choix de vin est de travailler avec ces cépages qui sont maintenant plantés depuis quasiment 200 ans, euh, euh, non greffés dans les, dans les côtés de ces lacs. Et on fait en fait du vin euh, dans la façon dont il a été fait au 19e siècle. Donc on ne sait pas trop, mais euh, à cette époque, beaucoup d'effervescents, ils ont même fait venir les chefs de cave de chez kiko à l'époque, en 1880. Et euh, vous-même plus le vie, ça a appelé une des communes euh, des Finger Lakes Reims, avec un H, pour pouvoir dire que les effervescents qui faisaient des champagnes venant de Reims, New York, et qui ont été vendus, euh, notamment en Europe. Voilà, donc on fait des effervescents, euh, comme au 19e siècle. Euh, ils sont, ils des sont des contents, les et moi, de doivent
0: ravis, non, le, le, le maire de Reims Arnaud Robinet, il vous embrasse tous les
3: jours,
5: non alors, écoutez, c'était au 19e siècle. Depuis, je crois qu'effectivement, il y a une interdiction par rapport à l'utilisation de cette boîte postale sports pour éviter tout contentieux supplémentaire. moi quoi.
2: Est-ce qu'on va avoir enfin une chance de le goûter, nous, en France, ce vin Écoutez, normalement, oui, l'année
5: prochaine, oui. Ouais, ouais, on a fait qu'une petite production pour l'instant. L'année prochaine, on... moi,
2: j'ai cru comprendre que c'était cette année. Hein. Je, je, en 2020 ou 2021, ça.
0: attention, là. On l'a compris pour les sommets 2022, mais.
5: Alors on espère, on espère que ça va arriver en France en 2020, on est sûr en 2021, euh, on espère en 2020, voilà. Okay. On est sûr en 2021. Ça dépend un petit peu des, euh, on va le vendre un peu un peu un peu partout dans le monde maintenant donc ça va dépendre un petit peu de de ce que le Japon va pas consommer en fait.
0: Ah ah bon bah on, on, espère oh que... on a les restes du Japon c'est sympa comme définition pas idée.
2: On, on espère que les gens ne pas une dernière trop question peut-être euh, oui euh, je, je, bah, quand est-ce qu'on va vous voir vous j'ai cru comprendre que vous alliez revenir sur vos terres d'origine dans la Loire dans pas très longtemps là, au mois de février
5: Écoutez oui, là dans quelques dans quelques jours, comme chaque année, euh, comme chaque année, c'est le pèlerinage annuel euh, dans le dans les grands salons euh, ligériens qui sont quand même à un moment absolument incroyable d'échange et de partage avec beaucoup de vignerons et avec beaucoup de professionnels du monde entier. Et après bah, j'aurai la chance aussi d'être d'être à Paris pour quelques jours durant Wine Paris, euh, bah, notamment aux côtés de Philippe,
2: je pense, hein, parce oui. que je crois qu'il y a des qualifications pour, euh,
4: pour euh, Sélection pour le voilà, concours du meilleur sommelier de France, pour savoir voilà, qui lui succédera
2: donc l'Apollée de la Loire, voilà. Mont-Louis on the Rocks les rencontres de Sophie à Nantes en février et puis, euh, et puis Wayne Paris merci on ne va plus vous quitter
0: merci Pascaline, <rire> bravo, bon vent merci beaucoup, on hein. dirait de, de New York, merci également bonne vous au Sud Radio, on trouve un grand docteur en onologie, Frédéric Brochet pour nous balader, pour nous parler des robots dans le vin alors c'est pas star wars c'est star wines aujourd'hui
3: absolument star wines on peut effectivement euh, utiliser ce, ce vocable tout à fait euh, tout à fait marketing Alain. alors pourquoi utiliser des robots euh, dans la vigne la question peut effectivement euh, surprendre et eh bien parce que les métiers de la vigne eh bien peinent à recruter Peine à recruter parce qu'ils sont difficiles. Euh, on est dehors, on est dans le bruit, en particulier le métier de tractoriste. Il faut conduire euh, des engins dans des conditions euh, délicates. Euh, ça nécessite beaucoup de dextérité euh, et puis il faut être très disponible. Et donc tout cela est difficile dans, euh, dans beaucoup d'endroits. C'est assez dangereux, là où il y a de la pente. Euh, et puis surtout, eh bien, il y a tout un tas de problèmes sociaux qu'on connaît aussi à, à travers euh, autour de la main-d'oeuvre. Euh, on sait aussi que bah, le, le travail du sol et la nécessité de, de, de travailler le, le vignoble et donc de passer assez souvent dans les rangs de vignes, euh, augmente avec les exigences environnementales. On n'est plus à l'époque où on pouvait utiliser un désherbant qui euh, gardait un sol tout à fait nu toute l'année et pour laquelle on n'avait plus besoin de faire ça. Donc on a besoin de binets. Alors on peut revenir à la bonne vieille raclette de papy. Il y a déjà des, des vignerons qui, ah, le qui, qui, en font des, qui en font des, qui en font des, des, des activités. Hein. C'est une, activité hein. une activité sympathique. Mais pendant mais oui, est souvent pendant à une non. heure.
2: Oh, écoutez, une grande bineuse, une tête de bineuse, non C'est ça, tous les week-ends. Tous ouais. les
0: week-ends, oui. Ouais,
3: elle a je bine, je
2: bine. Ouais, vous ne pas plutôt.
3: <rire> alors, en tout cas, euh, effectivement, donc on peut en faire une activité, mais c'est sympa pendant une heure, deux, trois, quatre, après, on, vraiment, mm -hmm. c'est moins drôle. alors euh, Et puis, il y a aussi la nécessité de, de trouver des alternatives au, euh, au pétrole, euh, parce que bah, ces activités, les tracteurs, sont polluants, ils posent des problèmes. Alors, vis-à-vis euh, -vis de ça, bah, plusieurs entreprises se sont penchées sur le sujet, elles sont euh, essentiellement euh, françaises, euh, donc on a dégainé euh, le sujet sujet a commencé à arriver dans les salons il y a maintenant trois ans, on en a parlé. Alors, pour en avoir testé, les premiers faisaient deux mètres, puis s'arrêtaient en général, puisqu'ils rencontraient un problème. Et donc, même aujourd'hui, on peut dire un caillou ça Effectivement, caillou. tiens, un caillou, un piqué, tiens, j'y avais pas pensé. Et donc, ces sujets-là sont désormais loin derrière nous. Donc, aujourd'hui, on va dire que deux entreprises sont très, très bien lancées. Elles ont levé des fonds très importants, parce que le développement est très lourd. Et le succès commence à être au rendez-vous. Alors, on on a la première entreprise qui est une entreprise toulousaine qui s'appelle Nayo et qui a lancé un robot viticole qui s'appelle TED, de son petit nom. Alors lui, il est autonome et il est téléguidé par un GPS ultra non, précis. il
1: vient de Toulouse, il s'appelle TED Kong.
3: <rire> là, alors effectivement C'est le début de l'année Fred vous avez Oui c'est le euh, début de l'année je, je sens qu'il y a encore Un peu de vapeur alcoolique Qui transite <rire> dans l'esprit les, de. Après, chez de, les anglais C'est pas scrapio oui. Et donc euh, Alors celui-ci Donc il est, il, est, il est très intéressant euh, Qu'est-ce qu'il fait pour l'instant Et eh bien il est capable de, de, de se promener dans les vignes De les biner hein, De manière assez bien Donc il travaille sous le rang Avec une précision centimétrique hein. Donc ça c'est quand même ah, Super oui. efficace Et donc il rase les pieds de vigne Au centimètre près Et il fait son demi-tour Au bout du rang Il relève son outil Comme un bon tracteuriste, Et il, rempile. Voilà. il capable de faire ça, bah je, je l'ai hein. vu travailler et il peut et faire et ça sur 10 hectares et bin, comme. Et bin très très bien, ouais. il arrive à être euh, au plus près du CEP, alors demain il va probablement porter des outils de pulvérisation puis après demain peut-être il aura des, des outils très avancés de taille euh, qui se développent dans les différents euh, laboratoires avec des outils d'intelligence de, de, artificielle qui permettent à travers euh, le développement de, de la technologie ou du big data de finalement... Et un
0: robot qui vend dit que ça serait possible ou pas Ça serait
3: possible aussi, d'ailleurs mm. on peut utiliser euh, TED comme porteur pour les cagettes hein. alors il est très sympa parce qu'il ne fait pas de bruit, il est électrique <rire> Euh, il pollue pas et, et, et puis porteur, euh, il, il, il recherche il recharge aussi ses batteries très rapidement en quelques heures donc il a une il fait, assez bonne autonomie il fait, il fait pas grève alors il fait pas grève il a pas d'âge pivot il a un certain nombre <rire> d'avantages qui sont évidemment euh, mais intensément d'actualité à
2: mon avis il dure pas 62, 64 ou 67 euros ah, ah bien bien ses
3: batteries pas forcément mais non. en tout cas euh, bon. son logiciel pour terminer son Frédéric son... il y a un autre robot qui oui bien vu sûr alors il y a une autre entreprise elle qui est basée à Reims qui s'appelle Vitibot et qui développe un autre robot qui s'appelle Bacchus et puis un tout petit nouveau qui vient de sortir qui s'appelle Enfin, ça, ça, il y a des gens qui, eux, ont, ont développé des robots qui s'occupent exclusivement du, euh, du sol et de la tonte. Hein, donc, avec un, un robot qui s'appelle euh, Viti Rover. Et lui, euh, son job, c'est de tondre euh, la vigne. Donc, ça nécessite une préparation, mais il tond, donc, euh, autour des pieds. Et euh, lui aussi, alors, il est un peu plus, un peu moins populaire, parce que lui, il est en permanence euh, en action. Donc, et, évidemment, il y a tout un tas de problèmes qu'on ne connaît pas. Des problèmes de vol, des problèmes ah, des de gens vol, qui ouais. veulent jouer avec ces, euh, ces outils-là. Beaucoup de problèmes de sécurité, parce que c'est des outils qui sont... Et, évidemment, il faut faire la différence entre quelques un qui bouge pas et un piquet de vigne, c'est pas facile. Euh, on a l'impression que c'est des joujoux. <rire> mais pas il fait, il bien. a
0: vendangé un, une, une vieille dame qui est une excellente Zut, ça. mes doigts de euh, pied sont passés là. Voilà.
3: Bon. Mais très clairement, on a aujourd'hui euh, euh, un engouement très fort pour ces outils qui vont être l'un des challenges importants de la viticulture du 21e siècle.
0: Merci beaucoup, Frédéric Brochet. Excellente intervention, comme d'habitude. Dans un instant, on se retrouve au bar à vin, Nicolas, avec le Vino quiz. Sud Radio, In Vino, Alain Marty, midi 30, 13h. Retour à la cave Nicolas à Paris pour cette émission en public et délocalisée. C'est la première de l'année, vous le savez, avec The Frédéric Brochet pour le de Quiz.
3: Alors le Vino je vous en rappelle le principe. Chaque semaine, nous vous posons une question sur le vin et le vainqueur gagne un très beau cadeau. Le livre In Clima Veritas de Yuri Lebeau. Très joli cadeau. La question de la semaine dernière était comment se nomme la cuvée prestige de la maison de Champagne de Attention. Plusieurs réponses étaient proposées. La réponse A, Louis XV. La réponse B, Louis XX. Mm -hmm. Et la réponse C, Emmanuel Macron. <rire> Et la réponse... Alors, la bonne réponse les... était A. On pourrait A. dire Emmanuel 1.
0: Emmanuel 1. Ouais, c oui, c'est... Bon.
3: No comment. Alors, donc, en tout cas, la bonne réponse était A. Bon.
0: Et cette semaine Alors,
3: cette semaine, la question euh, est tout à fait nouvelle. En quelle année Pascaline Lepelletier a-t-elle remporté le titre de meilleure semelière de France Attention Était-ce en 2015 mm -hmm. Très beau millésime. Était-ce en 2018 Très beau millésime aussi. Ou était-ce en 1992 Moins beau Formidable
0: millésime, mais... notamment dans les Côtes d'Auvergne. Hein
3: Alors, pour répondre et gagner le livre In Clima Veritas <rire> de Yuri Lebeau, rendez-vous toute la semaine sur le site invino.tv, rubrique Vino Quiz. Et le gagnant sera bien entendu tiré au sort parmi les bonnes réponses.
0: Merci beaucoup Frédéric. Une vidéo sur Radio retrouve David Cobod, le cofondateur de l'Académie des vins de pour nous parler du Cabernet Franc. Alors, mûr ou pas mûr, David That's the question.
1: Eh bien oui, et puis ma réponse, c'est ça dépend.
0: <rire> bon, merci beaucoup. On passe <rire> bon, directement à Philippe va Fin de sujet ou...
1: <rire> Non, non c'est très très variable. Le Cabernet Franc, il faut savoir que c'est un cépage d'origine pyrénéenne. Euh, les, la frontière entre le pays basque et les, euh, des deux côtés de la frontière entre la France et l'Espagne côté basque et, et on ne sait pas très bien euh, d'où, peu importe d'ailleurs et, et son, son, sa migration a été assez intéressante parce qu'il a, il a migré vers le nord vers Bordeaux où il est assez connu surtout sur la rive droite d'ailleurs et puis, après, euh, au XIVe siècle, il est arrivé via Nantes, où on a appelé ça le, le Breton, en Val-de-Loire. – Le
0: Breton, c'est un synonyme, David. – Le Breton, le oh là Breton, là le, là breton là. le petit Pourquoi Breton, pas, pas, pas la grande Breton. – il a pas les mêmes cépages dans le monde là ?– Pourquoi y a...
1: ben, Oui, parce que autrefois, les, les, cépages, les noms des cépages variaient beaucoup selon les régions. Et puis, on l'appelait ça pas, parce qu'un type... – Et il est importé, identique,
0: c'est le même cépage. – C'est
1: le même. Oh euh, donc, on le trouve, euh, pour les vins rouges de Val-de-Loire, entre Angers et Touraine, en gros, euh, sur la rive gauche, on a une série d'appellations qui, qui lui sont consacrées, comme Chinon, euh, Saumur-Champegny, Saumur et, et Anjou-Anjou-Village. Et sur la rive droite, on a euh, Bourguet et Saint-Nicolas-de-Bourguet. Et tout récemment, j'ai goûté une série de douze vins de, de Saint-Nicolas-de-Bourguet. Et d'ailleurs, il faut que je dise quand même que je n'ai jamais compris pourquoi
0: il y a deux appellations, parce que Saint-Nicolas et Bourgueil, c'est-à-dire oui, dire parce
1: que les deux communes se touchent hein, et sont complètement imbriquées. Bayonne et, bien... et
0: Biarritz, dites-leur c'est le même pays là, hein ah, bah, c'est exactement pareil. Et,
1: et, et c'est oui, je sais le, le problème des matchs de rugby, c'est très compliqué. <rire> et c'est un peu pareil dans le vignoble. Saint-Nicolas <rire> et, Saint et Bourgueil, c'est une histoire de bisbis et de clocher, quoi. C'est à l'origine c'était ça C'est la France, monsieur. C'est la... Oui, d'accord. Mais sur le plan du territoire, si on veut parler du terroir, il y a ah, le bas, le milieu du coteau et le coteau, et dans les deux et c'est le même séparage, donc pourquoi faire une séparation qui est purement communale c'est-à-dire que c'est administratif, ça n'a aucun logique aucun, il y a une espèce de, de petit ruisseau qui descend vers la Loire et qui divise en partie le vignoble mais justement
0: David, c'est le, oui, le ruisseau oui,
1: non mais le ruisseau il se trouve totalement en Bourgogne ah. Donc, il, il fait pas la, la clivage entre en fait, les deux. – Non, on dit que les petits font des grandes rivières. <rire> oui, – C'est vrai, c'est vrai. Alors, je reviens au vin. Et le problème du Cabernet Sauvignon, dans les climats plutôt frais, parce qu'on est d'accord que le val de Loire jusqu'à présent, est un climat frais. Peut-être que ça va évoluer. Hein. Peut-être que on va planter du Cabernet Franc à Havre bientôt, à la Marte. Mais euh, les vins que j'ai goûtés, c'était le millésime euh, 2017, sept euh, — Honnêtement, sur les 12 vins que j'ai reçus... Alors la sélection, comment... Je sais pas comment on l'a fait. La sélection, j'ai sélectionné 3 ou 4 vins qui me semblaient bons sur les 12. — Et pas les autres. Bah — Ben non. — Ben c'est quand
0: même faible comme pourcentage, bah,
1: non ?— Ben bah, bah oui. Mais bah c'était pas bon. C'était pas mûr. Parce que le problème du cabernet franc, quand il est pas mûr, qu'est-ce qu'on a Des tanins verts et beaucoup d'acide. Et là, on avait les deux. Oui, Et du coup, on avait des vins durs, euh, difficiles. Donc, c'est toujours pareil. C'est quel millésime, David 17. 2017 ah, hein.
0: 2017. Oui, donc ça devrait normalement être déjà un peu plus fondu. C'est
1: normalement une, un bon millésime, mais je, je sentais quand même qu'il y a des gens qui ne sont pas très soigneux sur soit le tri du raisin, soit le degré de maturité de, de leur pied de vigne. Euh, J'avais des vins qui étaient euh, Vert. raides, verts, ouais. pas agréable. Alors quand même signaler que euh, les bons parce que si eux font bon pourquoi les autres ne font pas bon mmh. C'est une question à se poser. C'est hein possible donc. Alors il y avait un type qui s'appelle Améro, Claude Écarteron, euh, Vau Renault 2016. Alors tout tout ce n'était pas 2017, hein. c'était ça le problème de ce carton, il y avait du 16, du 17, du 18, c'était mix. Le problème avec ce vin, c'était très bon mais dans une bouteille lourde. Pourquoi aujourd'hui présenter des bouteilles lourdes. C'est anti-écologique au souhait. Ce truc qui pèse 2 kg euh, bouteille vide, euh, je ne vois pas l'intérêt. Mais le vin était très bon. Il coûte quand même 21 euros, ce qui est assez cher pour un Saint-Nicolas de Bourgogne. Mais Amiro, mais, mais Claude de, Descartes, mais Thuron, de, Mais de c'est un très bon vin. Alors je, quand même, je souligne, parce que pas je n'ai pas de parti pris, les deux que j'ai aimé le mieux étaient les deux en bio-biodynamie. Mais c'est comme ça. Ah,
0: c'est arrivé comme quoi ça. quoi David enfin. Cette année, quoi. vous avez pris des bonnes résolutions, ouais, bien. je sais pas mais bon.
1: Alors le l'autre qui était très bon Frédéric Mabio les rouillères 2018, c'est régulièrement très bon chez lui. Je dois signaler que je lui avais donné son premier stage Près d'ici, au Cave de la Madeleine. D'accord. Quand il était jeune, euh, apprenti, et puis il mmh. voulait faire des stages dans les caves à Paris. Et puis euh, Frédéric, je le salue parce est que, euh, non, est que. Je me souviens tout... De, de cette époque, c'est des
0: ouais. années euh, ouais. euh, <coughs> 70, ça, 80. Dis pas, ça ça, ça ne rajeunit
2: pas ça. ne pas. Frédéric Hélène était magnifique,
4: magnifique hein. époque. Ouais.
1: C'est ça. Alors lui,
4: il a toujours aimé
1: ses vins, tout était bon. Là, c'était. En plus, sa cuvée plutôt entrée de gamme, les rouillards, et c'est parfait, et c'est mûr, et c'est bon. 2018. Après, il y a un truc qui s'appelle le domaine de la rodée. Hervé Morin, qui était cuvée élégant. Ça porte bien son nom. C'était élégant. Euh, voilà. Quel Donc, prix, ça bah, C'est trois fois rien. C'est moins de 9 euros. Mais hein. c'est pas cher. Quand même. Euh, ma bio, 120, vaut 12 euros. Mais ça les vaut. Il y a un autre qui était tout à fait correct. Bruno Dupuis euh, Tradition 2017, 7,50 euros. C'était acceptable. Et, et très bon rapport qu'elle était pris. Donc, on peut faire bon. Le problème du cabinet Franc, si c'est pas mûr, vraiment c'est pas bon. Et ouais, c'est
0: pas bon quoi. Merci beaucoup David Cabol d'une vidéo sur la Radio. Retrouve à présent Philippe Forbach, meilleur sommelier du monde et président de la sommelier Française, pour nous parler d'une appellation là qui est prestigieuse, hein, qui est souvent mûre d'ailleurs. Ouais, c'est Margaux, une histoire du Bordelais.
4: Voilà, je me suis dis qu'avec vos étrennes de Noël et du Nouvel An, il a ouais. peut-être grouper les deux d'ailleurs. Vous mmh. pouvez vous acheter un petit peu de Margot. Souliers, et c'est la Très, quoi, très oui. belle appellation. Bon, c'est une des appellations les plus prestigieuses du Bordelais, hein, qui est située dans le, la partie sud plutôt du Médoc et même du Haut Médoc. Euh, elle est a d'ailleurs à porter le nom de, de son grand cru classé. Hein, C'est un peu une rareté euh, dans, le, dans le giron bordelais, notamment. Il n'y a pas franchement d'équivalent, puisque le fameux Château Margaux est un cru classé de 1855. C'est une appellation qui ne produit que du vin rouge, avec effectivement le Cabernet Franc, dont on vient de parler, qui est un cépage, pour le coup, accessoire ici. C'est quand même le, le royaume du Cabernet Sauvignon.
0: Un autre du, Cabernet. Hein,
4: exactement. Il n'a rien à voir avec les
0: Bretons, lui.
1: Du, oui, mais si ce n'est que...
4: Alors, attention, là. C'est le fist. Hein. Oh, le ah,
0: C'est le fist. C'est-à
1: Monsieur Cabanet Franc a fauté, s'est accoquiné avec Mademoiselle Mme Sauvignon, Sauvignon Blanc ou, voilà. ou inverse, parce que les, les chastes oreilles n'écoutent pas. Donc on ne sait pas qui a fait qui à quoi ou quoi à qui. Une idée euh, peut-être,
0: voilà. Frédéric, de qui a trompé qui <rire> Non, non, là, 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 non, pas, là, non. Hein, comme le dit Non,
1: Philippe. Et donc,
4: euh, oui, agrémenté de, de Merlot qui gagne un peu de terrasse ces dernières années, même si le Cabanet Sauvignon reste solidement implanté. Euh, et puis un peu de petit verre d'eau également qui est un cépage. Qui voit finalement renaître un petit peu ses ce, vertus, parce que c'est un cépage dit tardif, qui avait tendance à donner euh, des, 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 des vins un peu rustiques, un peu tanniques, un peu trop astringents, assez colorés. C'était rajouté avec parcimonie. Aujourd'hui, on en rajoute un peu plus, parce que justement, la maturité euh, fait qu'on a des vins beaucoup plus intéressants à boire à partir de ce cépage-là, et qui donne à la fois de la couleur, de la structure, donc, et de la garde. C'est intéressant. Alors, on ne produit donc que des rouges, même si. Euh, certains vins blancs sont produits sur l'appellation mais ils sont dans l'appellation Bordeaux le plus célèbre étant d'ailleurs le pavillon blanc du château Margaux qui est aujourd'hui euh, une, une des très belles cuvées en, en blanc fait dans ce, ce terroir de Margaux et ça vaut le même prix qu'un rouge ou... euh, c'est pas donné,
0: donné oui pas donné quoi, oui. en
4: tout cas le pavillon blanc et le pavillon rouge c'est les ces deux second vins euh, de, 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 du château, du célèbre château Margaux sont des, des seconds vins qui existent depuis très longtemps d'ailleurs, parce qu'on fait ces seconds vins sous, sous ce vocable pavillon depuis la fin du 19e siècle. Donc, quand on parle de... Oui, ce n'est pas un rein, récent, ce grand Ce n'est pas tout à fait récent. Alors, Margot englobe cinq communes, à la fois Arsac, Cantonac, Labarde, Soussan, et effectivement, Margot, dont les plus belles... Ça fait partie des plus belles croupes, sûrement, de, du Bordelais, et en tout cas de, du Haut-Médoc, euh, nécessairement. Euh, la, vous vous le, aimez bien le nom... les belles croupes Oui, sur, oui. surtout Margalienne, c'est ouais. le nom que l'on donne. Hélène,
0: euh, euh, au... un commentaire aux... sur euh, les belles croupes euh,
2: euh, Non, j'aime bien ça aussi. c'est probablement pas les mêmes que celles de Philippe Forbrac, <rire> mais, mais, euh, mais oui, d'une manière générale, on a ça en commun. Alors, bon, est-ce que vous bien.
4: savez que Margot vient du Gaulois Margan, qui, qui signifie. Veut dire belle croupe en romain Non, ça signifie Marneux. Le terroir, il est effectivement, plus pierreux, plus graveleux, offrant des sols perméables et bien drainés. C'est très important. pour ça, qu'il y a beaucoup de drains, de jales qui ont été créés pour, effectivement, faire en sorte que ça ne soit pas trop Merci, Pas hein. l'hydronomie. Exactement. Et donc, on, on, on a, grâce à ce système de, de, de canalisation, finalement, assaini le sol et, et, et fait en sorte qu'on puisse se faire de la vigne dans, dans une bonne condition. L'enracinement descend jusqu'à pratiquement 5 mètres et davantage encore, ce qui permet effectivement d'avoir une, une bonne alimentation de la vigne. Euh, L'assemblage donne des vins... Euh, Margot se, se caractérise par la finesse, l'élégance, euh, souvent la suavité. Euh, ça donne des vins qui ont une, une, belle, une belle tenue dans le temps, et qui savent être séduisants relativement jeunes, j'ai goûté récemment des 2014, alors ça fait déjà 5 ans certes, mais qui, dans un mésime classique ils se goûtent très bien, je ne parle pas du, de l'exception de 2015 et surtout 2016 qui avec le côté généreux des vins donne une gourmandise qui les rend accessibles mais qui sont quand même des vins beaucoup trop jeunes pour être dégustés j'ai beaucoup apprécié récemment par exemple, j'ai fait une dégustation avec Sophie Schiller de Château Kirwan, qui sont 2010 qui est juste un équilibre exceptionnel beaucoup de fraîcheur, beaucoup d'élégance le Château du Tertre qui est un cinquième cru fait partie de ces vins que l'on redécouvre avec un rapport qualité-prix assez incroyable, parce que c'est un cru classé, vraiment accessible. Il y a eu beaucoup d'investissements ces dernières années qui lui permettent de rentrer aujourd'hui un peu plus dans la cour des grands. Et un le dernier coup de cœur pour Château Lascombe, bonne... ouais, qui a bien. également aussi connu des hauts débats, mais qui vient aujourd'hui avec la régularité de et derniers millésimes, et ça peut rejouer ça peut venir, dans, 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 dans la cour. Alors oui, ça peut oui. venir. Les vins ne sont quand même pas donnés. Il faut quand même débourser euh, quelques centaines d'euros pour Château morgon en primeur, mais quelques dizaines d'euros pour les autres, ce qui est mon avis assez raisonnable.
0: Merci beaucoup, Philippe Arbrac. Merci également vous, Hélène Piau, David Kebold et Frédéric Brochet. Merci également à Charlotte qui a préparé cette émission, à Sébastien pour la technique fin de ce numéro d'Invino Studio Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur sudradio.fr, dinvino-radio.tv ou notre page Facebook Invino. On se retrouve demain à 12h30 précise pour une nouvelle émission, toujours en public et délocalisée, chez Nicolas, le caviste fondé en 1822. Nous recevrons Olivier Bernard pour l'excellence de son château, son domaine de chevalier. À Bordeaux, on parlera des Restos du cœur et de la Bourgogne. Voilà, d'ici là, excellent déjeuner, restez fidèles à Sud Radio et n'oubliez jamais, respectez la plus grande des modérations. Encore une fois, bonne année tout le veut.